0: Witam serdecznie w niedzielny z kolei wieczór i dzisiaj chciałbym porozmawiać na tytułowe pytanie czyli jak to się dzieje, że my się zmieniamy przez całe życie stajemy się z dzieci stajemy się nastolatkami i potem dorosłymi, którzy też przechodzą przez różne stopnie i stadia rozwoju i 20, 30, 40, 50-latek to są tak naprawdę zupełnie inne osoby, a jednocześnie mamy nieraz pewne poczucia, szczególnie pewnie ma je nasze otoczenie, że tak naprawdę pewne rzeczy w tej osobie się w ogóle nie zmieniają. I możemy to opisać od tyłu. Gdy pracujemy nad sobą, widzimy, że mamy jakieś dysfunkcyjne przekonanie, jakiś schemat, który nam nie służy. I gdy się cofamy, to się okazuje, że mieliśmy to już na przykład w poprzedniej pracy i w poprzednim związku, mieliśmy to już jako nastolatkowie, którzy byli się zbuntowali przeciwko rodzicom i mieliśmy to również jak nas rodzice czegoś uczyli i tak dalej, i tak dalej. To jest spojrzenie od tyłu, spojrzenie od takie chronologiczne wyglądałoby tak, że wychowujemy się w jakimś miejscu, w jakiejś rodzinie, która nas czegoś uczy i później... zaraz zaraz to omówimy na przykładach i później przechodząc w kolejne środowisko dla uproszczenia nazwijmy to środowisko nastolatków, nastoletniego towarzystwa mnóstwo rzeczy się kompletnie zmienia, ale pewne przekonania zostają takie same dlaczego? jest kilka wyjaśnień, które zaraz omówię, ale załóżmy, że właśnie w tym miejscu wśród tych nastolatków okazuje się, że pewne przekonania, ta grupa nastolatków ma identycznie, jakie mieli na przykład moi rodzice W związku z tym to przekonanie się utrwala i tak samo będzie się działo z każdą kolejną zmianą środowiska. Jakie to mogą być przekonania? Bardzo często, tak jak mówiła Virginia Satir, jedną z takich kluczowych kluczowych przekonań, które w mniejszym lub większym stopniu są dysfunkcyjne i szczególnie z powodu tego, w jakim otoczeniu się znajdujemy, to są przekonania na temat seksualności. Więc możemy sobie wyobrazić coś takiego, że... Taka pierwsza z brzegu historia, że w momencie, w którym ktoś dorasta, rodzice tłumaczą mu, że seksualność jest nie dla niego, w domyśle w tym momencie jest czymś złym, czym się nie powinno interesować, czym się nie powinno chwalić, o czym się nie powinno rozmawiać. Później na przykład, jeśli jest to mężczyzna, może zobaczyć, że ci chłopcy, którzy się najbardziej wypowiadają na temat seksualności, to są na przykład powiedzmy najmniej inteligentni albo zamieszani w jakieś przestępcze działania czy cokolwiek takiego, co sprawia, że on się z nimi nie chce zidentyfikować, więc to jest kolejny powód, dla którego on w tą seksualność nie chce wejść i będzie miał jakieś przekonania związane z blokadami. Później, gdy przejdziemy dalej, może się okazać, że na przykład w pierwszym związku Coś w tej seksualności nie grało, więc powstaje kolejny kamień, który sprawia, że przekonania takiego chłopaka będą dysfunkcyjne w kontekście seksualności. Mimo, że za każdym razem tak naprawdę on przebywa w innym otoczeniu i po jakimś czasie problem będzie taki, że nie będzie pamiętał nawet skąd to się wzięło, ponieważ może, może, jeśli na przykład oryginalnym przekonaniem było przekonanie religijne, wynikające z tego, że jego rodzina była bardzo religijna i w związku z tym nie nie tolerowała tejże seksualności. Chociaż jak to mówię, brzmi to absurdalnie, bo jeśli ktoś seksualności nie toleruje, to to nie nie wiadomo, skąd się biorą dzieci w w tym domu. Natomiast weźmy pod uwagę, że że nie tolerują seksualności na przykład poza małżeńskiej i rdzeniem tego przekonania jest religia. Natomiast później ktoś może stać się wojującym nawet ateistą, ale mieć to samo przekonanie z zupełnie innego powodu wtedy na poziomie takim świadomym, na przykład dlatego, że stwierdzi, że szkoda marnować życia na seks, skoro można zrobić coś innego, na przykład bardziej rozsądnego albo albo związanego z finansami albo cokolwiek w tymże stylu. Albo medytacja, bo bo często rozwój osobisty jest tym ostatecznym, najbardziej wysublimowanym wytłumaczeniem, czemu mamy takie przekonania. I gdy mamy właśnie przekonanie związane z rozwojem osobistym, wydaje się to totalnie odwrotne od, tego pierwotnego, od tej pierwotnej przyczyny, dlaczego, dlaczego w ogóle zaczęliśmy o tym myśleć. Ale to jest pewnego rodzaju pułapka, którą zaraz omówię. Jeśli mówimy o przekonaniach, możemy powiedzieć o wielu innych, chociażby o złości, która też może być na przykład w domu z jakiegoś powodu wypierana, później w szkole tak samo może być zablokowana, a później rozwój duchowy na przykład sprawi, że również tej złości nie możemy w żaden sposób poczuć. To samo może dotyczyć na przykład ekspresji, to znaczy... W domu, w którym ekspresja nie była wspierana, w którym chciano, żeby dzieci były cicho, żeby bawiły się gdzieś tam w swoim pokoju i raczej po cichu, a jeśli skakały krzyczały i, i, i głośno się śmiały, to było to ganione. Bardzo możliwe, że później, gdy ktoś trafi w jakiegoś rodzaju środowisko, to to środowisko również będzie wspierać tego rodzaju zachowania. I później, przed w pracy, może ktoś taki wybrać taką pracę, w której oczywiście znowu będzie wspierane to zachowanie i gdy będzie szukał jakiejś formy rozwoju osobistego, to też nie wiedzieć, czemu wybierze taką, w której na przykład nie, marzy, nie ma tej ekspresji. To są przekonania dotyczące w ogóle świata zewnętrznego w pewnym sensie, czyli jaka jest złość, jaka jest seksualność. Jaka jest ekspresja? Jeszcze bardziej działają tutaj przekonania dotyczące mnie, czyli jaki ja jestem, czy jestem godny miłości, czy jestem wartościowy. Tu oczywiście każde kolejne środowisko będzie wspierać to, co już się w nas wcześniej zadziało. Jednocześnie, paradoksalnie, w tym można zauważyć większą spójność, bo łatwiej zauważyć nam pewną ciągłość przekonania na swój temat, czyli powiedzieć całe życie nie czuję się kochany, niezależnie od tego, co robię, gdzie jestem, z kim, to całe życie się nie czuję kochany i widzimy w tym jakąś ciągłość, niż w w tym, że byłem religijny, potem byłem zbuntowany, potem stałem się racjonalistą, ale wciąż mam jakiś jeden rodzaj przekonań, które przechodzi ze mną przez te wszystkie poziomy. Przyczyny mogą być różne. Jedni mogą twierdzić, że to jest zupełny przypadek i statystycznie po prostu musimy trafić na kilka środowisk, gdzie jakieś przynajmniej jedno przekonanie się będzie powtarzać. Możemy też patrzeć na to przez pryzmat takiegoś przyciągania, że, że przyciągamy do siebie właśnie takie środowiska, w których to wszystko w których te przekonania mają możliwość się potwierdzać. Możemy spojrzeć przez nieświadome wybieranie, czyli że jeśli mamy na przykład tę ekspresję zablokowaną, to jasne jest, że będziemy wybierać takie towarzystwa, które również mają tą ekspresję emocji zablokowaną, więc naturalnie będziemy wspierać wszystko to, co jest już gdzieś w nas jest, mimo tego, że pewne zmiany będą w nas zachodzić cały czas. Można też patrzeć na to przez reinterpretację, to znaczy jeśli mamy jakiegoś rodzaju schematy, niech będzie z tą zablokowaną ekspresją, to na przykład poznając naukę o medytacji, wybierzemy taki rodzaj medytacji, który będzie skłaniał nas do kolejnego blokowania ekspresji, czyli na przykład bardziej byłby to jakiś zen, powiedzmy mówiąc, stereotypowo, niż medytacje dynamiczne związane z Osho. Więc w ten sposób, zmieniając niby środowisko, zmieniając niby tożsamość, tak naprawdę wleczemy za sobą niektóre blokady, bo mówimy tak naprawdę o dysfunkcyjnych przekonaniach. Jeśli mamy cały czas ze sobą jakieś pozytywne, to to pewnie nie będziemy się nimi aż tak bardzo zajmować. Ale niesiemy te blokady przez całe życie, nie zauważając, że one gdziekolwiek byśmy nie byli i jakkolwiek byśmy się nie zmieniali, one gdzieś są. Więc kilka rzeczy, które można z tym zrobić, znając ten schemat i wiedząc, jak to działa. Po pierwsze, przyjrzeć się pewnym obecnym przekonaniom, skąd się wzięły. Bardzo możliwe, że wzięły się z jeszcze bardzo dawnych lat, z których ciężko nam sobie wyobrazić, że coś się wzięło, bo jesteśmy tak zupełnie inni od tej osoby, którą kiedyś byliśmy, ale bardzo możliwe, że że to jest przekonanie jakiegoś pięciolatka, którego wtedy się po prostu nauczyliśmy, a później ono dorosło w jakiś sposób, ale się nie zmieniło. W sensie dorosło, czyli bardziej racjonalnie możemy wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I czasem tak nam się będzie wydawać, że nasza ekspresja jest zablokowana, Bo na przykład w mojej pracy, gdy przykładowo jestem prawnikiem, oczywiście nie wypada, żeby się jakoś ekspresyjnie mocno zachowywać. Ale to jest wtedy tylko racjonalizacja, bo wcale nie dlatego ekspresja jest zablokowana. Chociażby możemy w filmach, serialach zobaczyć wielu prawników, którzy są ekspresyjni. Tylko dlatego, że zostaliśmy tego nauczeni w dzieciństwie. Tylko, że nie mamy z tym kontaktu, bo tak wiele zmian osobowości już w międzyczasie zaszło. I często pracując nad powierzchnią, czyli ktoś stwierdza, ktoś by pracował wtedy tylko na, na przykład pytaniu, czy prawnik może czuć ekspresję i nie doszedłby do sedna, bo sedno jest dużo wcześniej. Wtedy trzeba zrobić podróż pewnego rodzaju przez przeszłość i dojść do źródła tych przekonań, patrząc jak te wszystkie przekonania na, przy różnych zmianach cały czas pozostawało to samo i jak potwierdzały się niezależnie od tego, gdzie Byliśmy. Bo bardzo często zupełnie absurdalne przekonanie z przeszłości może być przykryte tym, że mamy jakiś, nazwijmy to, mądrze brzmiący wniosek z życia dorosłego, który będzie je uzasadniał. No i oczywiście jesteśmy mistrzami wszyscy z nas racjonalizowania różnych przekonień, których się nauczyliśmy bardzo dawno temu. A te przekonania będą w dużej części sterować tym, w jaki sposób będziemy żyć. Dlatego polecam się przyjrzeć temu, szczególnie jeśli zauważymy u siebie coś dysfunkcyjnego, jakieś przekonanie, które nam nie służy, zarówno jest zbyt, nazwijmy to, negatywne i depresyjne, tak upraszczając, jak również może być zbyt pozytywne i wywierać na nas za dużą presję. Tak naprawdę zbyt pozytywne, zbyt pozytywnie brzmiące przekonania mogą być bardziej destrukcyjne niż te negatywne, bo mogą nas ograniczać w Ogromny sposób. Więc warto wtedy się przyjrzeć i zobaczyć przez wszystkie środowiska, skąd one się wzięły. Czyli jak byłem nastolatkiem, to jak to przekonanie wyglądało. Jak byłem dzieckiem, jak to przekonanie wyglądało. I jakąkolwiek przechodziliśmy zmiany osobowości, bo tak naprawdę często przechodziliśmy znacznie więcej zmian niż tylko dziecko, nastolatek, dorosły i, i powiedzmy 30-latek. Tylko tych zmian mogło być 10, bo się nasza psychika totalnie zmieniała, środowisko i towarzystwo się zmieniało, więc zobaczmy sobie jaka była historia tego przekonania i znajdźmy przede wszystkim te, które przez długi, długi czas się nie zmieniały, tylko ciągną się za nami w niezmienionej formie. Także polecam przyjrzeć się temu i Dzięki temu będziemy bardziej czegoś świadomi. Samo zrobienie tego ćwiczenia może już nas popchnąć gdzieś do przodu. Czasem oczywiście to nie wystarczy. Trzeba będzie wykonać jakąś większą pracę nad tymi przekonaniami. Szczególnie jeśli były tam zawarte mocne emocje w chwili, gdy to przekonanie powstawało. Jeśli ktoś nas za coś karał, jeśli wydarzyła się jakaś sytuacja mocna, która sprawiła, że to przekonanie mamy, to będzie potrzebne pewnie popracowanie nad tymi emocjami. Życzę Powodzenia, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.